1: Internamente Millonario, un podcast donde descubrirás tu verdadera riqueza interior.
0: Hola, 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 bienvenidos a Bienestar Financiero, como siempre con mi amigo Javier Ramírez Campos, más conocido como Javo. y hoy tenemos un tema súper interesante, la parte de inteligencia emocional y educación financiera. Y como digo yo, vamos entrándole a la carnita donde quiera que
1: estén, eh, ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el gimnasio,
0: en su carro, en su casa, en su trabajo, pues gracias por
1: escucharnos, eh, pues adelante, mi señor Gracias Octavio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo. Eh, buenas sí, sí. tardes, buenas noches, como decimos por ahí, buenos días a todas las personas que nos hacen favor de, de escucharnos. Eh, vamos a tener un, un, un podcast este, pues bastante interesante, es un tema... Eh, que realmente es eh, sumamente importante en la vida del ser humano y que desgraciadamente no lo encontramos en cualquier lado fíjate que eh, precisamente la parte de inteligencia emocional y educación financiera son dos situaciones que creo que son fundamentales para el desarrollo del ser humano desgraciadamente pues yo al menos hasta donde yo me quedé cuando yo estudié primaria, secundaria, prepa, universidad nunca tuve ninguna de estas dos eh, materias, ¿no? nunca tuve ninguna de estas dos corrientes, porque al final de cuentas lo necesitas Uno, por una parte la parte emocional porque lo hemos comentado aquí, que si emocionalmente no estás bien, financieramente tampoco vas a estar bien o sea, no puedes estar centrado si estás emocionalmente eh, perturbado no puedes estar bien y no puedes tomar buenas decisiones y muchas veces vas a llenar esos vacíos eh, generados por, por la falta de inteligencia emocional pues a través de compras compulsivas como lo tocamos en algunos eh, capítulos anteriores lo que es el satisfactor temporal híjole, me siento mal, me siento triste me siento eh, a lo mejor un poquito eh, frustrado, un poquito este, eh, molesto deprimido ¿y qué es lo que hago? me doy un satisfactor temporal y muchas veces el satisfactor temporal es me voy a comprar, me voy a drogar voy a darme el gusto de comprarme ropa, tenis, un teléfono, un reloj, un carro, y pues obviamente es un satisfactor temporal que te genera una, duda perman una deuda permanente. Entonces, esto es parte de, 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 del, del complemento entre una y otra cosa, ¿no? que realmente no nos enseñan. Por un lado, no me enseñan a manejar mis emociones, estamos en, en presencia en la sociedad de un sistema educativo que nos pone a competir la gran mayoría de las escuelas, hay unos sistemas que ya no lo hacen en la actualidad, nos ponen a competir desde el momento en que te empiezan a crear etiquetas, te empiezan a poner máscaras. Mira, ahí viene el, el, el impuntual, ahí viene el desmadroso, ahí viene el burro, ahí viene el inteligente, ahí viene el del cuadro de honor, ¿no? Y todo el tiempo nos enseñan a que si tienes 10 eres de excelencia y si tienes 6, pues estás dado a la fregada. ¿Pero cuántas veces hemos visto que a lo mejor toda esa gente que tuvo 10 en la universidad, en la prepa, en los estudios, termina trabajando para aquellos güeyes que tuvieron 6 o 7? ¿No? Son muy inteligentes, pero al final de cuentas terminan trabajando para alguien que tuvo 6 o 7 de promedio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo te puedo comentar que los estudios te ayudan, son una herramienta, claro que es un facilitador, eh, es un conocimiento que te va a ayudar, te va a facilitar, a poder tener las herramientas necesarias para poder subsistir porque el ser humano está programado para sobrevivir para subsistir, entonces ahí traes las herramientas, buscas un trabajo sales de la escuela ¿y qué es lo primero que queremos hacer Octavio una vez que salimos de la carrera? quieres ejercer ¿por qué? pues ya estudié ya estuve tantos años chingándome mintiéndole los exámenes, desvelándome pagando, bla, bla, bla pues quiero ejercer mi carrera yo te pongo en el caso como abogado, yo necesito, necesito trabajar en algún lugar que tenga que ver con mi carrera. ¿Y qué hago? Me encasillo. Me empiezo a encasillar eh, en mi carrera. Y a lo mejor me salen muchas oportunidades alrededor, pero yo voy como el caballo, ¿no? tapado de acá y nada más viendo hacia el frente a todo lo que tiene que ver con mi carrera. Y a final de cuentas, el, 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 el ser humano. Eh, va recibiendo toda la información y toda va siendo archivada. Y esta información que va siendo archivada te va a ayudar a sobrevivir. Pero sobrevivir es diferente que prosperar. ¿Sí me explico? Entonces, a final de cuentas, no es lo mismo sobrevivir, ¿sí? Que prosperar. Todo mundo sabemos sobrevivir porque es un instinto inclusive que trae el ser humano. Pero pocos... Saben prosperar, ¿no? ¿Y, ¿Y de qué depende que sea próspero? Ah, bueno, de estas, dos de estas dos variantes o de estas dos vertientes. Por un lado, la inteligencia emocional, ¿sí? Y por otro lado, la educación financiera, ¿no? Porque a final de cuentas, ya entré, ya estoy trabajando, me vuelvo empleado, estoy trabajando, eh, pues yo me acuerdo de mi primer trabajo en un juzgado de distrito, me, me puse a trabajar, todavía estudiaba la universidad, y pues empecé a ganar dinero. Entonces yo ganaba dinero ¿Y qué fue lo primero que hice? Irme a comprar un carro. ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la la, la, eh, la información que trae mi cabeza, en donde yo el sinónimo de éxito lo veo en un carro que refleje mi personalidad como abogado. Pues quería comprarme un carro que se viera bien, que se viera de lujo, aunque trabajara para pagar únicamente el carro, porque pues era mi primer trabajo. Entonces, chin, empecé a ganar y a pagar trabajo y ahí entré a lo que Robert Kiyosaki le llama el círculo de la rata ¿Sí? ¿cuál es el círculo de la rata? donde empiezas obviamente a trabajar para pagar tus deudas y una vez que pagas la deuda, te vuelves a endeudar para volver a cambiar el carro por uno más nuevo, por uno más equipado, y nuevamente estás en esa carrera. Entonces se convierte en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, emocionalmente, yo le doy satisfacción a mi persona a través de la adquisición de un bien. ¿Sí? Y posteriormente me quedo endeudado o endrogado por varios años y con la preocupación de que si me corren no voy a poder pagar, de que si me corren me van a recoger el carro, de que si me corren me van a no voy a tener dinero para pagar mi deuda, me van a cobrar intereses moratorios, y empiezo a entrar a esa parte que es el estrés se aparece el estrés en la parte económica en mi vida desde muy temprana edad ¿por qué? por falta de las dos cosas que te acabo de comentar, ¿no? Eh, lo que es obviamente la inteligencia emocional que a mí nadie me dijo que el éxito pues es dependiendo de cada uno, no es de la información que la sociedad te va mandando y tú vas acaparando, y por otro lado pues de educación financiera que a mí nunca me dijeron, no te endeudes mejor junta y compra en casa, que es lo que dicen los financieros, yo creo que en esa parte tú podrás comentarme un poquito más de eso, mi estimado Octavio, así que por favor ayúdame a complementar esta parte que te acabo de decir
0: Sí, claro Pablo. bueno yo creo que es un tema como bien lo dijiste que se mezcla definitivamente yo empezaría comentando que para mí que si dividiamos un 100% el 20% es educación y el 80% es ejecución ¿no? que realmente creo que es yo me puedo educar muy bien financieramente pero si no ejecuto pues la verdad es que vale cero ¿no? y yo creo okay. que hoy la educación financiera lo que quiero decir es que cada vez está más al alcance de las personas entonces yo creo que un problema que tú acabas de mencionar muy bien es que al no manejar las emociones por muy buena educación que tenga pues no va a funcionar ¿no? porque tampoco es tan difícil jabón. la verdad es que si tú te dedicaras a lo mejor no sé, a ver tus números quizás una hora a la semana dependiendo del nivel en que vas creciendo y, y te dedicaras 30 minutos a lectura de educación financiera pues la verdad es que te aventarías unas buenas dos horas, tres horitas a la semana ...para estudiar... ...pero creo que todo radica en la aplicación... ¿no? ...creo que no sabemos aplicar... ...los conceptos que vemos... ...porque muchas veces nos gana la parte emocional... ...porque pues bueno... ...hay muchos instrumentos que sabemos... ...que son mucho mejores que otros... ...a sabiendas que lo sabemos... ...y que a lo mejor ya lo estudiamos... ...pues no invertimos en ellos... ¿no? ...a lo mejor... ...y seguramente tiene mucho que ver... ...con lo que tú platicas... ...o sea... ...la emoción... ...la conexión que tuviste con el dinero desde pequeño el tema de que comprender, hablando de educación financiera, y metiéndonos al canal, un poquito más que no es de empresas, sino de finanzas personales, el tema de, de que son personales, ¿no? desde ahí yo pa partiría en el punto número uno, que las finanzas son personales y no son de las otras personas, ¿no? entonces por eso llaman personales, a mí eso me, me hizo mucho sentido cuando yo empecé a, pues, a leer un poquito sobre este tema, y decía, es que no tienen que ser globales, porque globales es que estás copiando o imitando a personas y realmente no, no tienes esa condición propia interna y externa de llevar tus finanzas de acuerdo a lo que a ti te gusta y de acuerdo a lo que tú quieres, ¿no? Claro. Creo que es, es muy importante. Y agregaría que dentro de esas dos componentes emocionales y educativos convencernos desde que, como dices tú, terminas el proceso educativo normal o regular, empezar a pensar, porque eso me da mucho vuelta a la cabeza, en que realmente tú dijiste la libertad financiera eh, o bienestar financiero, que es muy difícil llegar ahí. O sea, mucha gente dirá, no es fácil, no, es muy difícil. Técnicamente y sobre todo en países como, como Centroamérica, este, México, donde los sueldos y las oportunidades no son tan altas, ¿no? Donde el otro día platicaba con alguien y hablaba de un sueldo de, de 10 mil pesos en redes y alguien le contestaba, oye, es que es demasiado dinero. Yo dije, ¿10 mil pesos es demasiado dinero? Y alguien me decía, bueno, es que para ti 10 mil pesos igual no es mucho, Octavio, ¿no? Pero ¿cómo me hizo clic eso? O sea, que la mayor parte de la población pues tiene un ingreso promedio bajo y eso, pues obviamente tenemos que crecer independientemente de cómo estemos, o sea, saber crecer, ¿no? Porque a fin de cuentas creo que tú y yo conseguimos que, pues, hay mucha gente que tiene mucha capacidad y que gana lo que gana porque no se arriesga, porque no toma ese riesgo de decir, oye, me voy a arriesgar. Entonces, llegar a tu libertad financiera se requiere demasiado. La verdad es que sí se requiere demasiado yo creo que tienes que empezar desde muy chavo, porque a lo mejor, cuando estabas en una corrida financiera con alguien, voy a poner un ejemplo muy práctico, que quería mantener un ingreso de 125 mil pesos, que creo que con la inflación se hacían 350 mil pesos, y necesitaba más o menos en activos arriba de 60 millones de pesos. Para mantener ese dinero, a través de rentas mensuales, ese dinero que, que, que hizo en el camino, mantuvieras ese estilo de vida. Y la verdad es que juntar 50 millones de pesos no es cosa fácil, ¿no? Entonces, yo creo literalmente que sí hay que educarnos financieramente porque no está fácil. Eh, los números tienen su chiste, las matemáticas tienen su chiste. Y como alguien me lo decía una vez en un restaurante, es la mejor religión las matemáticas porque son exactas. Ahí no hay. De que dos más dos probablemente sean cinco. Entonces, yo invito a toda la gente, eh, creo que es muy importante que sí se eduque financieramente, porque si no va a ser muy difícil, eh, yo creo que si no sabes lo que es un activo, un pasivo, un, un ingreso neto, un ROE, es muy complicado, ¿no? Porque la verdad es que estás, como dices tú, te me hizo mucho sentido, estás sobreviviendo. ¿no? Y si solamente estás sobreviviendo, pues no tienes un poquito como esa mentalidad, más allá y creo que tienes que revisar tus creencias sobre el dinero cómo, cómo, cómo ha sido que te han inculcado la parte del dinero y sobre todo tratar puntualmente de ver en dónde estás ¿no? parado, yo siempre digo a ver, no importa si traes una deuda de 3 millones o traes una deuda de 10 millones o no tienes dinero lo más importante es ver cómo estás parado hoy y cómo quieres estar hoy y después ¿no? Pero si no manejas la educación financiera y no manejas las emociones, pues yo siento que es muy difícil.
1: Claro. Sí, totalmente de acuerdo, Octavio. Además, fíjate, eh, a final de cuentas tú me decías ahorita de un ejemplo. Que bueno, que una persona que quiere mantener un estilo de vida necesita juntar tanto dinero para poder vivir de sus activos a través de un ingreso conocido como renta. Sí, que son los sí. activos que te empiezan a dejar ya una renta y que te ayudan a preservar, a conservar un estilo de vida. Pero ahí llego a lo mismo, fíjate, es parte de la inteligencia emocional, Octavio. Y a lo claro. mejor aquí vamos a tener algún tipo de controversia, porque a mí fíjate que este, este tema del dinero me encanta, pero sí. a final de cuentas también de repente me, 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 me choca un poquito. ¿Por qué me choca? Porque a mí me encanta mucho la parte emocional, y el trabajo espiritual, el trabajo emocional, y muchas veces el dinero en algunos conceptos o supuestos puede llegar a contrapuntear con la parte emocional o espiritual. Pero a final del día, si tú lo sabes manejar, tú puedes ser una persona sumamente espiritual y emocional y tener unas finanzas sumamente sanas y, 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 y abundantes. Fíjate, cuántas veces no hemos visto ejemplos de gente que quiere mantener su estilo de vida. Como bien lo dices, se aferran se aferran a un estilo de vida, ¿no? Entonces, de repente, pues por X o por Y, las circunstancias, ahorita el COVID, el gobierno, las circunstancias que tú me digas, su economía empieza a, a, a decrecer, empieza a bajar. Sus ingresos no son los mismos. No quiere bajar su estilo de vida. No quiere dejar a lo mejor de pagar el BMW. No quiere a lo mejor dejar de pagar el club de golf, la colegiatura muy cara. Lo que, lo que tú me digas, y entonces, obviamente, ¿a qué recurren? A la deuda. Y creo que tú sabes mejor que yo este tipo de conceptos. Hay deuda buena y hay deuda mala. Creo que la deuda buena es aquella que te da para endeudarte, pero para la adquisición de un bien y ese bien va pagando solito la deuda. Es una deuda buena porque no te está costando a ti. Estás endeudado, pero ese bien que compraste te está generando el ingreso suficiente, por lo menos, para salir de esa deuda. Y esa es una deuda buena, porque crece tu patrimonio y tienes un activo. Pero la diferencia es cuando la deuda es mala. ¿Y cuándo la deuda es mala? Cuando me endeudo y estoy haciendo un boquete en mis finanzas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tengo que pagar ese dinero. Y a final del día, si no estoy teniendo el ingreso que tenía anteriormente, y empiezo a hacer un hoyo más grande para poder conservar un estilo de vida, por aferrarme a las cosas o al estilo que yo tenía, pues obviamente es una decisión sumamente arriesgada. Ahí, no sé si me permitas leerte, hay, hay una parte que a mí me encanta, es un libro que se llama Inteligencia, de Ocho. Y fíjate, te dice aquí esto, ¿eh? a mí me encanta esta parte, te habla de la avaricia y la falta de inteligencia. Que a final de cuentas la avaricia también puede ser un problema. Dice así, fíjate, la avaricia forma parte de la falta de inteligencia. Te dice que la avaricia, que aquella persona que es avariciosa, que no es lo mismo que, que precavida, avariciosa, no tiene inteligencia. ¿Por qué? Dice, acumulas para mañana porque no tienes confianza en que mañana serás capaz de afrontar la vida. De lo contrario, ¿para qué acumular? Te vuelves tacaño, te vuelves avaricioso. Porque no sabes si mañana tu inteligencia será capaz de hacer frente a la vida o no. ¿Quién sabe? No tienes confianza en tu inteligencia, así que acumulas, te vuelves avaro. Una persona inteligente no tiene miedo y no es avariciosa. Cuando tú haces avariciosos en la vida, no puedes satisfacerlos. Entonces, esos avariciosos van a acudir al sacerdote o al líder. Empezarán a, empezarán a fantasear acerca de alguna vida futura en la que sus deseos tontos y sus fantasías estúpidas se cumplirán. Obsérvalo, pedir lo imposible es estar falto de inteligencia, una persona inteligente está satisfecha con lo posible, se esfuerza por lo probable, nunca se, esfuer se esfuerza por lo imposible y lo improbable, contempla la vida y sus limitaciones, no es perfeccionista, porque el perfeccionista es un neurótico. Esta parte me encanta, porque obviamente te dice en términos generales, oye, ¿sabes qué? No seas güey disfruta el camino, disfruta lo que tienes y no te centres nada más en lo de mañana empiezo a acumular, 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 acumular y hay gente que piensa que el ahorro el puro ahorro, no estamos hablando de un instrumento de inversión, no estamos hablando de alguna otra cosa, sino el ahorrar, el acumular riqueza es, es, es algo eh, que me va a ayudar el día de mañana pero bueno, tenemos muchos ejemplos Octavio el tener dinero no te garantiza que pueda ser próspero el resto de tu vida ¿cuántos casos no tenemos de deportistas que tuvieron muchísimo dinero muchísimo dinero y terminan en la ruina ¿y por qué terminan en la ruina? porque malgastaron su dinero ¿Sí? ¿por qué? porque no tenían ni educación financiera ni inteligencia emocional y se lo gastaban en lo, que tú me en lo que tú me digas, regularmente es simplemente en placeres ¿no? regularmente es en lo que gasta la gente cuando empieza a ganar dinero entonces ahí tienes por ejemplo algo de la gente que ha ganado mucho dinero y que termina en la calle, otro los que se ganan la lotería de un momento, de un día al otro se vuelven millonarios pero una cosa es tener el dinero pero ahora ya tengo el dinero ¿qué hago con él? ahí es donde entra la educación financiera ¿por qué? porque a final del día Octavio yo creo que siempre te enseñan a ganar dinero desde que estás en un trabajo es tu primera fuente de ingreso mi trabajo, me empleo y ahí empiezo yo a ganar dinero, ok ya tengo dinero en mi cuenta, ya tengo dinero en mi cartera. ¿Y ahora qué hago? ¿No? A mí me encanta, por ejemplo, la historia de Elon Musk. Elon Musk es el, 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 el creador y el dueño de Tesla. Estaba yo leyendo ayer, precisamente Tier, una parte de su biografía y decía que eh, él vendió hace unos meses todos sus activos, todo lo que tenía, lo vendió con criptomonedas. ¿Sabe qué? A mí paguen mi criptomonedas y yo vendo todo. Y estaba viendo que no tiene ninguna propiedad vive en una casita muy pequeñita y rentada ¿no? entonces cuando, cuando viene el choque dices ¿cómo? ¿cómo el hombre más, uno de los hombres más exitosos y más ricos y prósperos del mundo puede vivir en una casa rentada? y yo que tengo apenas un empleo en el que estoy empezando me estoy agarrando un crédito hipotecario a 25, 30 años en donde me voy a llevar la mitad de mi ingreso ¿por qué? porque es la educación que traemos y llegamos nuevamente a la inteligencia emocional ¿Qué te dicen? Para que seas exitoso, cásate, ten hijos, cómprate tu casa, cómprate tus dos carros y vete de vacaciones. Con eso estás hecho. Y ahí vas. Entonces, no sé si te ha pasado, Octavio, ¿cuánta gente no has escuchado que te dices que estás rentando, estás tirando tu dinero? Pues como que, ¿por qué? Si bien es cierto que a lo mejor no estás, eh, estás pagando por, por vivir en un lugar que no es propio, pero tienes una ventaja que no tiene la gente que tiene una propiedad, que se llama libertad. ¿No? Aquí ya no me gustó, estoy a gusto aquí dos, tres meses, ¿saben qué? Ya me voy, ahora me voy a vivir a Tulum, y desde allá opero. Tres, cuatro meses, un año ya, ahora me voy a Mérida, después me voy a Nuevo León, luego me voy a Guadalajara, y soy una persona libre. Y ahí llegamos a dos conceptos sumamente eh, chingones que me encantan, que es donde tenemos que empezar a definir ¿tú para dónde quieres irte? en la izquierda tenemos la seguridad y en la derecha la libertad, y muchas veces es complicado juntar los dos ¿sí? eh, Robert Kiyosaki te habla en el libro del cuadrante de flujo de efectivo, que precisamente del lado izquierdo está la gente eh, que son los empleados y los autoempleados y que van por la seguridad y del otro lado, los que van por la libertad son los dueños de negocio y los inversionistas, dice ¿cómo me paso de acá para acá? ¿Cómo paso de mi seguridad a la parte de libertad? Y pues sí, hay cómo. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto a, pa a, a pasarme de este lado? Porque hay mucha gente que no puede romper el miedo. Aquí te dice, es lo que te estaba leyendo hace rato. Tienes miedo al futuro. Y como tienes miedo al futuro, me quedo en un trabajo seguro. Me quedo en un trabajo donde no me van a correr, donde ya me dieron la plaza. Ya soy sindicalizado. Ah, bueno, pues sí, sí eso ya tienes la tranquilidad de que quincena, quincena, llueve todo en relámpago y te va a llegar tu dinero pero hasta ahí llegaste y es donde digo, qué hueva en mi, o en mi humilde opinión Octavio porque se vale, ¿eh? hay gente que le gusta estar ahí, que está muy feliz y está chingón, pero en mi concepto digo puta, una rutina de 15, 20, 25 años yendo todos los putos días de mi vida al mismo pinche lugar viendo a la misma gente se me hace un desperdicio. Si bien es cierto, tienen algo que se llama tranquilidad, porque, porque tienen un trabajo seguro. Cosa que no tenemos la gente que nos dedicamos a, a, a la parte profesional, a los que creamos a lo mejor empleos, a los que estamos de autoempleados, a los que ponemos un negocio. Pues no tenemos esa parte. Tenemos siempre el riesgo de que nos llegue a faltar el dinero. Pero yo tengo algo que se llama libertad. no Hoy me decía mi hijo, oye, papi, vamos a hacer ejercicio. Me fui a hacer ejercicio con él. Termino el ejercicio y me dice, papá, invítame a desayunar. Pues vamos a desayunar. ¿Por qué? Porque no tengo un horario. ¿sí? Tengo la libertad de poder tomarme el tiempo que yo quiera. Y eso, la verdad, para mí vale más que, para, que la seguridad. Pero te digo nuevamente, son conceptos que cada quien podrá definir. Yo me voy más por la libertad. Y habrá gente que diga, no, estás bien, güey. Yo prefiero la seguridad porque la seguridad me da tranquilidad y yo de estar libre a estar tranquilo prefiero estar tranquilo, y se vale Octavio no sé qué opinas de lo que te estoy comentando
0: claro, es que bueno yo, yo creo que aquí es un tema muy interesante Gabo, como siempre
1: eh, yo
0: creo que aquí por resumo con el equilibrio no realmente creo que debe haber un equilibrio y como lo decía o sea, cada vez me da más sentido eh, que pues va, vas el equilibrio es desde que tiene que haber empleados tiene que haber empresarios. Claro, no, no, no puede haber solamente en un lado. Y tenemos que comprender qué cancha queremos jugar. No es una que sea buena o que sea mala. Eh, yo creo Así que... Es. Yo Me encanta es eso que acabas que... de
1: decir. No es ni bueno ni malo, ¿eh? Claro. Exacto. O sea, depende de cada quien. Eso, eso está muy bien. Yo, yo
0: creo que es un tema como de equilibrio. Porque la vida finalmente es equilibrada, ¿no? Eh, insisto, por eso comencé con esa parte de es personal, las finanzas personales son personales y no son globales, esa es la diferenciación, ¿no? Eh, yo creo que si de alguna forma pudiera, en mi caso, dar algunos tips financieros de educación, yo creo que tienes que tener ciertas bases primarias desde cero, ¿no? Como es, primero empieza por registrar tus gastos, ¿no? Registrarlos, antes que un presupuesto, cabo porque en un registro de gastos es primero que un presupuesto pues, se llama presupuesto es Claro que registro sí, gasto me queda perfectamente a dónde va el dinero, a dónde va mis 100 mil, mis 20 mil, mis 15 mil. Eso es muy importante, ¿no? Eh, y después hago un presupuesto. ¿vale? Y después de ese presupuesto estoy presupuestando gastar de esta forma, ahorrar de esta forma e invertir de esta forma. Entonces, por eso los presupuestos se tienen que checar mes a mes para después hacer un empate entre lo que empezó como un registro de gastos, después se convirtió en un presupuesto y después llegas al punto de equilibrio donde el presupuesto realmente coincide con los números a los que llegar. ¿no? Claro. Sí. Obviamente, yo, yo pensaría para ellos que, que les gusta este tema es decir, yo soy fan de decir primero es primero es el cajón de los ahorros y las inversiones, antes que nada, o sea, si yo presupuestara el ahorro y las inversiones como primer lugar y después metiera los gastos eh, que yo les llamo los gastos primarios, que es la habitación la alimentación y el vestido, o sea 20% de las inversiones para mi gusto podría llevar un 40% al tema de básicos y luego te queda un 10% para educarte financieramente y un 30% para el tema de ocio, ¿no? Eso para mí es equilibrado desde mi punto de vista los presupuestos no tienen que ser tajantes, ¿no? Entonces, si yo meto en el prim... eso, eso es cultura financiera, eso es educación. Si yo presupuesto mi ahorro y mis inversiones desde el principio de mi metodología, pues van a formar parte de mis gastos, ¿no? Y eso va a hacer que desde joven comprenda, entienda que llegan esos 5 millones quizás 3 para otro 40 para otro pues cuesta mucho trabajo para uno y que sí creo que depende de tu capacidad emocional y tu capacidad de educación financiera para que hagas una mezcla equilibres equilibres ambas partes y logres los resultados insisto, que tú quieres ¿no? eh, a mí particularmente cuando estoy en tema de conferencia, en redes sociales, cuando doy mi historia, cuando alguien me manda un mensaje o platicando con alguien, la primera pregunta que me hacen y por eso me hace mucho sentido es ¿en qué invierto? Tal, ¿no? yo explico, mira de bote pronto sería una pregunta para mí que Podría ser muy fácil de contestártela. Y creo tener quizás varias respuestas para decirte en qué inviertes y cuáles son las mejores inversiones. Pero es un digo, ¿para qué quieres invertir? Y, y creo que ahí radica el gran diferencial entre ser educado financieramente. O sea, lo que tú decías, a ver, solamente quiero tener dinero y que ese dinero se multiplique porque se multiplique.
1: Pero para qué, más, ¿no?
0: No, me da sentido, ¿no?
1: Claro, o sea, debe haber un motor que te impulse. Quiero claro. esto, te fijas un objetivo porque quiero llegar allá, ¿no? Claro,
0: yo creo que esto es un camino, cabo que he ido aprendiendo, que vas creciendo y, y tiene que haber un equilibrio en, en el comportamiento de lo que tú quieres y mantenerlo si entramos largo. O sea, si yo quiero una casa que vale, porque la quiero, 8 millones de pesos y la quiero en un periodo de 12 años, pues tengo que saber que para llegar a 8 millones en 12 años, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Y tengo que eh, medir que esa meta que estoy tratando de lograr dentro de esa cantidad de tiempo, se mantenga viva durante el tiempo. Porque curiosamente, como bien lo decías, emocionalmente va a haber muchas desviaciones que si no estás convencido del objetivo primario, pues los secundarios te mandan por un lado. Sí, te desvías. Yo creo que ahí tiene que ver la combinación de lo racional con lo emocional. Claro. Es el poder de hacer una reflexión antes de gastar. Antes de comprar este teléfono, ¿cuántos días me lleva de trabajo para, para tener este teléfono en mis manos? ¿Cuántas horas de trabajo ¿Cuánto tiempo yo tengo que invertir para obtener este teléfono? ¿sí? Entonces, trato de ser lo más racional posible, pero sé que va a haber muchos factores, inclusive cuando te casas, ¿no? A lo mejor cuando te casas tendrías que hablar como factores tan importantes como es, oye, ¿vamos a tener hijos? Porque los hijos cuestan, ¿sí? ¿Y cuántos? No, y cuestan una lana, ¿no? ¿Sí? Oye, ¿y, ¿y dónde van a estudiar los hijos? yo pues quiero es que estoy en el TEC de Monterrey. Se dice bonito, se dice bien, se dice padre. ¿Y qué fondo vamos a comprar para que mis hijos estudien el TEC de Monterrey? Pero falta mucho, mi amor. Y ahí empiezan. Entonces, esa serie de... No, no falta mucho, faltan 18 años cuando nazcan. Y parece que es mucho. Pero si no, esas metas las alineamos, javo, tanto racionalmente como emocionalmente. Pues también es la, mejor, la mayor causa... El divorcio es el dinero. Entonces, todos esos temas tenemos que irlos racionalizando, empezarlos a nutrir emocionalmente y tratar de, como dice, creo que se dijo el millonario de al lado, pues no estar viendo al de al lado. Pues, no, Simplemente es lo que tú quieres. Y cuando vas a ser familia, pues vas a hacer lo que quiera tu pues, familia. o sea, Es un grupo ahí que ya asociaste y que ahora tendrás que tener ciertas pues, diferencias como dijiste hace un rato sobre el dinero, pero tendrás que ir corrigiéndolas, ¿no? Entonces yo sí creo que el equilibrio Cabo, entre lo racional y lo emocional, no es fácil, es complejo porque las emociones mercadológicas, el bombardeo, el, el tema de... Las compras regularmente son emocionales. A mí me encantó lo que me dijiste, te ponen a competir y, y internamente esa competencia ya va a en un chip, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que equilibrar eh, y ser realistas con nuestra zona económica. Y aquí, quizás es un tema que puedo decirle a mucha gente que quizás su ingreso no le parece, ¿no? Y que obviamente sabes que lo estás literalmente, vamos a pensar, un colaborador, ¿no? Que digamos que renta su tiempo por dinero, porque esa es la realidad, estás rentando tu tiempo por dinero. Entonces, pues el tiempo está pasado y trabajas ocho horas y te voy a pagar tanto y se hace un convenio y vamos, prestaciones. Pero como siempre lo he dicho, nada es para siempre ni nadie va a estar siempre contigo y empiezas desde el principio. Entonces, yo fui empleado, yo fui colaborador, la verdad es mi caso muy particular, muy poco tiempo, pero siempre tuve esa visión y esa cosquillita y, y, y créeme, dejado que yo tuve situaciones muy complejas de lana, pero nunca perdí esa percepción, nunca perdí esa visión de ser independiente. Entonces, esa visión siempre me mantenía, digamos, con, con, con ese objetivo muy claro. Y entonces decía, joder, la verdad es que tengo que llegar ahí, tengo que llegar ahí. Y trataba en la medida posible, en la medida de lo posible, de ser muy objetivo para lograr ese tema. Y aquí me interesó mucho algo que, que comparto todos debiéramos o pensaríamos que tenemos las mismas capacidades tanto como físicas mentales, e inclusive si hablabas espirituales, solamente es una serie de conexión ¿no? entonces todos tenemos la oportunidad de llegar a donde queramos llegar y ahí está la clave y yo creo que el buen Warren Buffett, que para nosotros es el mejor inversionista del mundo eh, decía y decía muy bien ¿no? yo tengo 25 actividades que hacer de las cuales quito 20 y me enfoco 5 ¿no? y literalmente me hace mucho sentido porque a fin de cuentas eso es la educación financiera o sea, yo no creo digo, particularmente yo no tendría, yo particularmente si lo comparto al auditorio no tendría quizás no más de 9 acciones ¿no? en una cesta de acciones pero, pero, particularmente prefiero un ETF Sí y, 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 y comparto que robo acciones directas pero no me aviento 80 acciones, ¿no? Porque no podría. Es imposible administrarlas. Es imposible ver sus fundamentales de cada una de las empresas, ¿sí? Entonces, ahí empieza la educación. No, es que voy a comprar Tesla porque Tesla es una excelente empresa. Y eso es moda, eso es tendencia. No necesariamente quiere decir que Tesla es una buena empresa de compra, ¿sí? Hay muchas mejores empresas que Tesla, ¿sí? Pero muchas, o sea, yo creo que yo podría escoger 20 por arriba de ellos, ¿no? Porque tienen mejores fundamentales, están a través de fundamentos, no están a través de modas, emociones, que el cuate declara algo y sube la acción, o que el cuate de fútbol, este, Ronaldo dejó la Coca-Cola y tomó y, to y dijo agua. A ver, por supuesto que dos o tres días la acción va a caer, ¿sí? Y, y para eso está hecho, y ahí es donde debes de tener lo que tú dices es la combinación de la inteligencia emocional con la inteligencia racional. A ver, Coca-Cola es una de las empresas más rentables que hay en el mundo. ¿sí? A mí, si se cae por Ronaldo, pues voy y la compro inmediatamente. O sea, no me. O sea, lo, lo increíble. Y entonces la gente de eso hace toda una. Digamos, una comedia. Que esa comedia beneficia a Coca-Cola. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice mira, va a bajar mi acción. Pero mi acción tiene un valor objetivo, un valor intrínseco, que es lo que realmente vale la empresa. Pero para eso, Jago, se necesitan aproximadamente, no solo exagerar, 50 ratios, 50 fórmulas, para definir qué empresa vale lo que realmente vale. ¿Sí? Entonces, ¿cómo compra la gente? Regularmente compra mucho por la parte emocional, compra por la parte de las modas, por la parte de lo que está pasando. Pero yo siempre he dicho, la parte fundamental es lo que le da valor a una empresa. Todos sus números, ¿no? Su flujo efectivo, sus activos, sus pasivos, todo lo que representa una empresa. Yo regularmente lo que le digo a la gente, llévalo a tu casa, es una empresa a tu casa. ¿sí? Se mueve igual con los mismos estados de resultados. Aprende solamente lo más importante. Tú como contador y como la parte fiscalista sabes lo que es estados de resultados, cabo. Este, muchísimo más que yo y, y aquí lo que te quiero decir es que los números, insisto, cabo, son racionales y la gente que realmente se vuelve rica, por ejemplo, los grandes inversionistas lo, como, como Warren Buffett está cimentado en encontrar empresas por abajo de su precio objetivo que cuestan menos de lo que está costando la acción ¿sabes? o sea, quiero decir, esta, esta empresa la traes en 200 dólares cuando su valor objetivo son 300 dólares obviamente yo compro esa empresa porque sé que fundamentalmente va a regresar acá, ¿sale? y eso es un análisis muy grande por supuesto que es un análisis muy grande que te incluye desde cuánto cuántas, ejemplo cuánto de lo que y hablando un poquito mucho de la educación financiera cuántas de las acciones que tiene Facebook son de Max Zuckerberg el 12% ¿sabes? Y mucha gente pensaría que es el 80 o el 90. Entonces, ¿dónde están las acciones públicas? ¿Cómo tú puedes llegar a comprar acciones? Porque él, su principio básico es cuando, cuando manda las acciones públicas, es cuando entras a bolsa, es para tomar capital y para que ese capital yo haga proyectos. Y si en esos proyectos a mí me va bien, pues a ti como inversionista te da bien. Ese es el principio básico. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es muy interesante, hablando un poquito del tema de educación financiera es que hoy en día está inclusive en, en los datos digamos se llaman los datos confidenciales o los datos secretos que los puedes encontrar hasta cuánto gana un CEO de la empresa como Facebook y déjame decirte Cabo, que te dicen, los, o te dicen esa parte que si está por arriba de los sueldos del mercado de, de, de la misma industria y entonces ese es un factor inclusive determinante para poder tomar la compra en acción. Quiere decir que a lo mejor a su CEO le, le, le pagan seis veces más que la media del mercado. Quiere decir que eso ya los analistas lo están viendo como una pérdida a esos niveles. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando tú, y esto va un poquito como en la educación financiera, como cuando alguien me decía, Oye, usted, ¿y por qué, no por qué no compro acciones directas? Me decía una mentoría. Yo decía, porque para eso hay un ETF, porque el ETF ya va diluido, o sea, ya, ya, ya está precisamente diversificado entonces quiere decir que si yo traigo un ETF con 100 empresas o con 500 como en Estados Unidos claro, quiere decir que yo ya no tengo que estar buscando las empresas uno a uno, revisando sus fundamentales que te va a dar una vida y, y estar eligiendo acciones por moda porque Ronaldo declaró algo porque este, el dueño de, de, de Tesla dijo algo, y por supuesto que las acciones se van, a morir, se, van a, se van a mover, pero esas son noticias, cuestiones psicológicas, y esas no tienen fundamento. Las empresas regularmente van a revisar como todas las empresas, desde las chiquitas a las grandes, a su valor, su valor objetivo. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que quiero decir es que tú tienes que tener esa educación básica, vamos a contar, básica, en donde empiezas a saber, por ejemplo, qué es el mercado o por qué sentido batir al mercado. Batir al mercado, ¿javo? desde el punto de vista financiero, es el SP 500, porque es el índice, vamos, el índice que marca el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los cuates que están haciendo trading, que están haciendo ese tipo de, de, de cuestiones, lo que están tratando de ganarles al índice. Quiere decir que ahorita el índice, vamos a pensar en los últimos eh, 10 años, trae un rendimiento del 14%, la Renbuffin trae un rendimiento del 20%, 22%. Y es feliz con el 20%, ¿no? requiere no requieres, el tipo empieza, creo que la historia empieza con 10 mil dólares. Entonces, un 20% de rendimiento estás por arriba del mercado, Javier. ¿no? Y, claro. y mucha gente diría, oye, el 20% de rendimiento es muy poco, Cadio? Mira, hay un tema que dice... ¿Qué tomarías? ¿Un millón de dólares en este momento? ¿O un centavo duplicado, Jago? Duplicado cada día durante 30 días. El ejercicio termina así. Por supuesto, la educación financiera dice yo tomo el millón de dólares, venga el millón de dólares y tomo el millón de dólares y ahí me quedo. ¿sale? Pero déjame decirte que ese centavo multiplicado que el primer día daría dos centavos, el segundo daría cuatro el tercero daría 8, el cuarto daría 16, el quinto daría 32, y se como decía este Einstein, es la octava maravilla del mundo del interés compuesto, interés compuesto sí llegarías prácticamente a 10 millones de dólares. Entonces, solamente por duplicar el centavo en 30 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí es importante lo que dije al principio, Javo educarnos financieramente pero no es solamente la educación es la aplicación es la aplicación el 20% es educación el 80% es educación perdón, es ejecución ¿no? entonces tú, lo entiendo perfectamente, es un gran experto en el, tema, en el tema de coaching en el tema emocional y yo creo, Cabo, que si, que si podemos de alguna forma transmitirle a la gente esas combinaciones de manejar ambas partes, pues, pues por supuesto que pues se, vuelve, se vuelve una fregonería, se vuelve un tema en donde creo, y creo que está, a ver si consigues conmigo, el otro día, en un tema interno, decía que la palabra conciencia está demasiado prostituida. Aprendí que sí, siento, la palabra conciencia está excesivamente prostituida, porque realmente creo que pocas eh, son las personas que son conscientes. Que son conscientes, que ver... Que, que, que literalmente son conscientes, por ejemplo, decía, si tú eres consciente de tu respiración, ya eres consciente. Y la verdad es que yo todavía no llego a ser consciente de mi respiración, ¿no? Había un ejercicio de meditación que me llamó mucho la atención, que decía, inhala durante cuatro veces, o sea, en proceso de cuatro veces, una, dos y cuatro y suelten cuatro una, dos, tres, cuatro, qué frigonería! nunca la había hecho así, que hasta me gustó más, y eso lo único que te lleva es a llevar conciencia de tu respiración. Entonces, un poquito retomando el tema, cuando a ti te ofrecen una oferta de, de algo de invertir, algo que sea para tu crecimiento económico, que implique dinero, tienes que estar perfectamente bien conectado. O sea, conectado a una serie de variables que, si no tomas una buena decisión, como bien lo dijiste tú, adiós, Rana, adiós una situación financiera que se te puede ir en, 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 en un suspirar, ¿eh? o sea, en un mal negocio, en, en una mala conexión, ¿no? Entonces, creo que es una combinación, Javo, por desde el principio que tras de cámaras platicamos, es me hace un excelente punto, es una conexión de ambas partes que estoy seguro que
1: tienen que jalar. Sí, totalmente. Mira, de hecho, como tú decías, ¿no? Eh, de nada sirve tener educación, de nada sirve tener a lo mejor bien claras mis metas, eh, conocer, saber, si no aplico. Tú decías, bueno, es que la, tienes que aplicarlo, tienes que aventarte. ¿Pero por qué la gente no se avienta? no? Porque a final de cuentas, regularmente, la gente no se avienta por miedo. Ese es el tema. Hay un eh, libro de Daniel Goleman, que se llama inteligencia emocional. En este libro, fíjate, dice lo siguiente: eh, la gente que tiene un buen desempeño académico, que es lo que estábamos hablando hace rato en la escuela, no siempre tiene un buen desempeño financiero en el mundo real. Su respuesta es que el coeficiente intelectual emocional es más poderoso que el coeficiente intelectual académico. Esa es la razón por la que la gente que corre riesgos comete errores y se recupera a menudo y tiene mejor desempeño que la gente que ha aprendido a no cometer errores porque tenía miedo del riesgo. Muchas personas abandonan la escuela con calificaciones aprobatorias y, sin embargo, no están preparadas emocionalmente para correr riesgos, especialmente riesgos financieros. Y eso es bien común, Octavio, porque yo conozco tanta gente y platicas con mucha gente y, y de repente, pues como todo Octavio, yo soy una persona que, que, que me ha ido mal en algunos negocios Me ha ido bien en otros Pero así es esto Pero a final de cuentas, ¿qué hago? Aprendes del error Pero la gente tiene tanto miedo a equivocarse Y llegamos otra vez a la parte emocional Es que si me equivoco, me voy a quedar sin dinero Es que si me equivoco me van a tachar O me van a etiquetar como fracasado como pendejo, ¿no? O sea, la gente piensa que el cometer errores es para pendejos y yo creo que todo lo contrario. Cada vez que cometes un error, estás más cerca de llegar al éxito. Yo te puedo asegurar que el inventor de la televisión no lo hizo la primera. Le falló muchísimas veces hasta que llegó a tener su producto final. Y así es en toda la vida. Entonces, desgraciadamente, la gente eh, no quiere arriesgar. ¿no? Yo he platicado con tanta gente y, y es de verdad... este eh, es una realidad, una triste realidad y más en un país paternalista donde estamos esperando que el gobierno muchas veces nos arregle los problemas y donde a final de cuentas estoy esperando un negocio que no me implique esfuerzo que no me implique mucho dinero y que no me implique mucho riesgo y quiero enriquecerme Entonces, hay mucha gente que se queda toda la vida, literal esperando esa oportunidad y nunca le va a llegar sin embargo aquella persona que se arriesgó aquella persona que tomó la determinación de invertir de comprar, de poner, de hacer como tú lo dijiste, de llevar a la práctica lo que ha aprendido independientemente del resultado ¿no? yo te decía de una frase que a mí me encanta yo nunca pierdo, gano o aprendo entonces siempre vas a llevar una utilidad al momento de accionar siempre vas a tener una consecuencia si te sale bien, pues ya la hiciste a tu madre, si te sale mal bueno, aprendí y yo sé que a la siguiente esa curva de aprendizaje va a ser menor yo sé que a la siguiente ya empiezo a hacerme inclusive hasta un poco más inteligente o más sabio, ¿por qué? porque pues ya en teoría no debería cometer el mismo error,
0: claro. y obviamente
1: eso me va acercando más a mis objetivos pero es esa parte, la gente le tiene miedo al fracaso, la gente le tiene miedo a equivocarse, y no no, no puede ser así Octavio porque precisamente la gente que tiene miedo a equivocarse es la gente que nunca trasciende, es la gente que todo Toda la vida se va a quedar en el mismo lugar, viendo nada más pasar a la demás gente que toma riesgos y que algunos pierden y algunos más ganan. Pero cuando llegas a ganar, Octavio, uff, olvídate. ¿no? Así es esto. Yo, pues, está negocio, pues ya perdí este negocio, ya perdí. de repente me sale uno que ya le pegó y dije, ching, qué bueno que me arriesgué, qué bueno que tomé la decisión. Y te claro. cambia la vida, literalmente. Pero para que te cambie la vida, como tú decías, tienes que accionar. Y hoy la gente, hablabas de la conciencia, hoy la mayoría de la gente, eh, un porcentaje muy alto en la sociedad, muy, muy alto, pero realmente están dormidos, o tal, realmente no son conscientes, realmente juegan el juego de la sociedad, siguen las reglas, no se quieren desviar de las reglas, tu dinero en el banco y pinche banco te da un 6% anual que con la inflación se te queda en cero no te paga nada, yo creo que tener dinero en el banco es la peor pérdida de dinero ¿no? por ejemplo, pero ¿quién tiene su dinero en el banco? Pues la gente que le da miedo el riesgo, ¿y qué hace? pues lo mete en el banco porque ahí está seguro
0: pues el sí dinero. está
1: seguro pero tu dinero no va a crecer es como a tu hijo, no dejes que se desarrolle ciérralo en el cuarto, no le va a pasar nada pero vas a ver cuando lo saques de ahí cómo va a estar y es lo mismo aquí o sea, el dinero y, y es real. Octavio, no sé si te ha pasado que de repente guardas un dinerito en la caja fuerte y lo sacas un año después o algo. Apesta. Apesta el dinero. O sea, huele mal. Se pudre. El dinero es como el agua. Tiene que fluir. Tienes que dejarlo ir. ¿Para qué? Para que pueda regresar. O sea, a final de cuentas, Octavio, el dinero no desaparece. Simplemente cambia de manos. El dinero ahí está. Lo que tienes que aprender es saber agarrarlo. Lo que tienes que aprender es tomar el riesgo para saber. Y mucha gente a lo mejor te escuchó ahorita y dicen, ¡Wow, ese güey es muy técnico! ¿Pero yo cómo le voy a hacer para aprender eso? A ver, espérame. Octavio se dedica a eso y Octavio es un especialista. Pero sí. cuando tú no tienes el conocimiento para poder a lo mejor tomar una decisión financiera inteligente, ¿qué haces? Pues me acerco a gente como tú. No, oye, pues ¿sabes sí, qué? Que... Yo, esto oh porque creo que es un punto que tú, tú nos puedes ayudar y esto es
0: complementario hay, hay un tema muy interesante porque yo creo que también podríamos ir dando como algunos eh, pues buenos hacks ¿no? buenas, buenas ideas ahí para que la gente pudiera eh, entender un poquito el concepto que, que está atorado entre la emoción y la parte de, de, de la educación financiera ¿no, Cabo? Eh, hay, un, hay un tema muy interesante porque te voy a decir dos cosas la primera es que la aversión al riesgo en cuanto a perder es mucho mayor que ganar ¿sí? o sea la sensación de perder es mucho más fuerte que ganar demasiado ¿no? entonces la gente la pérdida ¿no? Digo, es un tema como para que psicológicamente nos pueda ayudar nos pueda alinear está comprobado sobre todo en las inversiones que la gente o sea, le da mucho... Es más tensión perder que, que la emoción de
1: ganar. ¿sí? sí, es más traumático, es más impactante y, perder dinero que de repente hacer un negocio en donde ganes mucho. mucho impacta entiendo. más.
0: Entiendo. Pero yo es, creo es que vamos sí, a la educación. Que,
1: le das yo más yo importancia que les puede ayudar, al marzo para, que al éxito. ¿no? Que
0: les puede ayudar para que empiecen un poquito como decir, bueno, ¿por qué pasa esto? Porque así es el ser humano. O sea, así es el comportamiento. ¿Por qué no sales a riesgo? Por esa situación psicológica, que precisamente es mejor tengo mi en el banco, no me importa que las tasas de interés vayan bajando cada vez más, pero es una seguridad, ¿no? Entonces, si hay instrumentos literalmente básicos, rápidos, que te puedo decir, un instrumento que les puedo compartir, volteen a ver una Sofipo, ¿no? Una Sofipo trae ahí 25 mil UDIs de seguro que prácticamente son 160 mil pesos no metas más de 160 mil pesos y si quieres meter, pues busca otra Sofipo, y esa Zofipo si quiebra, pues te va a regresar 160 mil pesos, por eso digo, no metas más que eso la parte deducible la vas a encontrar ahí, un buen instrumento y dos, te da entre un 8 y un 10% ¿no? entonces pues ahí está, o sea, sin riesgo o sea, prácticamente digo, todo tiene riesgo ¿no? Eh, pero digo el riesgo es que no metas más de 165 mil pesos y, y conceptos muy, fíjate cabo por ejemplo, y esto es como lo difícil de, cuando lo empiezas a comprender, por ejemplo en un ejercicio donde tienes una pérdida cabo, de, de, del 25% en, más bien, tienes una ganancia del 25% en un, en dos años, en no un par de años, tú dices voy a jugar algo, vamos a pensar acciones criptos o cualquier instrumento, y te da un 25% anual, ¿sí? vamos a pensar que invertiste 10 mil pesos entonces, al 25% vas a ganar 12.500 pesos con ese 25%. Y el siguiente año tú dices, bueno, esos mismos 12.500 pesos los voy a reinvertir y pierdes el 25%, pensarías que ibas a quedar tablas. Y déjame decirte que no, que vas a perder un 6.25%. O sea, por eso es tan increíble, Cabo, que parecía... Las matemáticas se me hacen impresionantes, pero como es increíble que de repente lo que, lo que tú estás pensando no es la realidad entonces pues por eso, ahí es donde yo creo que necesitas la educación financiera y después el, la ejecución de lo que ya conoces claro. en base a eso, pues tratas de hacer un equilibrio y a mí me gustaría mucho que nos ayudaras porque para mí siempre será como el tema central quizás Preguntarle a un cuerpo como tú Es, y yo creo que con esto hasta podríamos llevar toda la pauta para que cierres Yo creo que sí hay una línea De tiempo, ¿no, Jabo? Es una línea de tiempo En donde hoy escuchaba Es un día menos de tu vida, o sea Literalmente nos estamos acercando a la muerte no Si lo vemos al proceso De transformación, no es un día más Es un día menos, ¿no? Eh, y entonces Algo muy interesante Es que esa línea Jabo tiene que ver, te guste o no te guste, está conectado con billetes, tampoco Le tienes que comer. Sí, que claro, o sea, el dinero pesa. siempre va a ser
1: necesario. O sea, sí.
0: la percepción que tengas de la lana es tu currum, ¿estás de acuerdo? Claro, pero, pero el dinero de, siempre lo va a ser. es terrenal y vas a necesitar billetes, a lo mejor mañana van a ser criptos, a lo mejor ya no va a haber monedas ni billetes y van a ser puras transacciones virtuales pero ¿por qué primero no comienzas por decir, es que necesito el billete para vivir, ya lo hemos platicado ¿no? entonces, esa línea Javo, me gustaría mucho que me dijeras, desde tu punto de vista, ¿cómo es que mantienes, y vamos a llamar de bienestar financiero o libertad financiera, que debería ser el objetivo de todos en base a tu bienestar, en base a que tú digas, yo quiero vivir en una casa en el campo, que no valga más de poco dinero, ropa muy simple, y vivir a gusto con mi mujer y viajar una vez al año y comer cierta comida y punto y yo soy feliz ¿no? y el otro quiere tener un palacio como decías tú es válido ¿no? ¿cómo puedo lograr equilibrio psicológicamente para que tus objetivos financieros vayan a, quizás es una pregunta muy cabrón pero que tus objetivos financieros vayan equilibrados en esa línea con tus cuestiones emocionales. Y que te desvíes lo menos posible del camino. Y la única regla ser, sea ser millonario, que es el, el canal, este es el tema de este canal. Ser internamente millonario y ser inter, internamente billetudo a tu grado. O sea, para que no haya ahí diferencias entre la gente. A tu grado, cabo Eso se me hace quizás la pregunta del podcast, que y, y, y se la pregunto
1: al Master of the business. Venga. Mira, está padre tu pregunta, pero al final de cuentas yo siempre he sido una persona que pienso que debes estar muy flexible en la consecución de tus metas. ¿no? Yo siempre he dicho, el principio de toda frustración son los deseos. ¿no? Eso es el principio. ¿sí? Yo me frustro ¿Sí? porque tengo deseos no realizados. Entonces ¿Sí? mucha ¿Sí? gente se pone metas Okay. Y al momento de no llegar, se frustra. Su okay. felicidad depende de la consecución de las metas. Okay. Y yo creo que no debe ser así. Debes okay. tener metas sin que tu felicidad dependa de la consecución de esas metas. Una, Perfecto. dos. Debes de tener un objetivo, claro. En el coaching, es, para eso el coaching. el coaching te trazas una meta y metes precisamente acciones que te ayudan a llegar a esa meta. Y está padre. O sea, así debe ser. Pero, Octavio, a final del día, ¿no? Está, por ejemplo, aquella anécdota del cuate este que está tirando con arco y nunca falla y siempre gana, y siempre latina. Entonces, un día lo ven y dice, oye, güey, me gusta para que te vayas a representar al país, vete a las Olimpiadas y te vas a ganar de premio pues la medalla de oro y un, un, un buen billete. Entonces, el güey se va y empieza a tirar y lo eliminan a la primera. Dices, güey, ¿por qué? Muy fácil, Octavio, porque ya no estaba enfocado, porque ya no disfrutaba de tirar. Ahora estaba preocupado, su mente se dividió. Cuando anteriormente estaba enfocado nada más en tirar y disfrutar del momento y del proceso, se enfocó en dos cosas, en tirar para poder tener el premio y ahí su mente se partió y no pudo llegar al objetivo. ¿A qué voy con esto? ¿Qué haría yo para poder tener una meta bien trazadita, bien ordenadita y como tú dices, muy fácil? Vivir en el aquí y en el ahora. Disfrutar del proceso. Porque mucha gente no disfruta del proceso, Octavio. La gente quiere todo rápido y más ahorita en la época digital. Quiero ganar rápido, quiero hacer esto rápido. A ver, espérame, cabrón. Desconéctate tantito. Sí, ponte un objetivo. Yo tengo ahorita un objetivo financiero bien padre, encontré un instrumento de inversión que mucha gente le da miedo y a mí me encanta porque me da un interés compuesto endemoniado, claro, ¿no? Claro. Yo le metí y me está yendo bien y me gusta, ¿no? Y le estoy metiendo al riesgo, y porque imagínate, mayor dinero. ¿No? Pero pero ese soy yo. No, yo entiendo que hay gente que no quiere, pues está bien, ¿no? Claro. Pero al final del día te voy a decir una cosa, si yo llego al objetivo, pues qué padre. Si lo llego a perder, pues ya lo perdí se acabó, o sea, no voy a ser ni más feliz, ni más triste o sea, me voy a sentir satisfecho si llego decir, si tomé una buena decisión chingón, me fue bien, se acabó porque si yo me dejo caer con mis primeros resultados negativos no voy a llegar absolutamente a ningún lado y hay mucha gente que le intenta alguna cosa, una cosa en su puta vida, le sale mal y ya no quieren salir de ahí no, es que yo ya me metí ahí, y me fue muy mal y no lo vuelvo a intentar, oye pues entonces, nunca tengas novia Porque algún día te va a ir mal con una mujer Y ya no lo vuelvas a intentar, cabrón ¿No? el riesgo! el ¡Claro! ¡Claro, Octavio! Entonces, ese es el tema La gente no quiere arriesgar La gente no quiere Guardan en su memoria Las malas experiencias Y las malas experiencias, los malos recuerdos No les permiten dar un paso Ya no quiero pasar por ahí pero el que tú pases por un camino diferente no quiere decir que vas a llegar al mismo resultado oye, es que por ahí ya pasé espérame, no fue por ahí, pasaste por allá pasa por aquí pero es que qué tal si me va igual que la otra vez bueno, pues de modo, pero qué tal si no entonces mucha gente deja pasar las oportunidades de su vida por el miedo ¿sí? entonces yo, ¿a qué voy Octavio? disfruta el proceso ¿No? Yo el negocio este que estoy haciendo, te digo, de repente me, me presionan un poquito, oye, metele ganas, espérame, yo estoy disfrutando del proceso, yo hago que esto sea un goce, cabrón ¿no? Invito gente, empieza a ganar dinero la gente, qué chingón, a toda madre, yo estoy ganando bien, y ahí me la llevo, no me no me, no me acelero, no me acelero, eh, no, 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 no entro en ansiedad, porque esa es otra, cabrón. Cuando ya quieres llegar y llegar y llegar y estás entras en ansiedad y cuando entras en un estado de ansiedad tampoco tomas buenas decisiones. El miedo y la ansiedad no son buenos consejeros. Entonces qué tienes que hacer? Estar en el aquí y en el ahora. Como decían por ahí los doble A que es una algo algo muy sabio. Hay dos días de la vida con las que cualquier humano hay dos días en la vida que ningún ser humano puede cargar uno es el ayer con todos los problemas que tuviste y uno, sí, sí, sí. Y uno es el mañana con todo lo que pueda tener en el futuro sí. o lo único que puedes cargar es con el día de hoy entonces si tú cargas con el aquí y en el ahora si tú vives disfrutas el hoy va a estar a toda madre ¿por qué? porque ¿cuánta gente acumula, acumula, acumula acumula y se mueren y no disfrutan de su dinero y alguien más se lo va a chingar y todo lo que dejaron de, 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 de disfrutar ¿por qué? Por acumular, dices no o sea, son los extremos ¿no Octavio? entonces ¿qué, ¿qué es lo que tienes que hacer? estar consciente, estar despierto y disfrutar del aquí, de la hora, del hoy vivir en el hoy, en el presente ¿por qué? porque el pasado ya se fue y no va a regresar y el futuro no llega, llega hasta mañana pues, ¿qué me queda? hoy nada más si tú te vas disfrutando el día de hoy y vas poniendo esas claves esas piezas, el día de hoy te tocan el día de mañana cuando llegues, vas a llegar Tranquilo, a gusto y después de haber disfrutado un proceso de poca madre. ¿no? Yo con eso cerraría, mi estimado Octavio, este programa que me gustó mucho, como siempre. Eh, me gusta sí. todo esto que empezamos a compartir. Y este, pues agradecerte, Octavio, estos seis programas. Ya este es el sexto, que han sí. estado padrísimos. A mí me han gustado mucho. Sí. Buen sexto programa. Me gusta. ¿no? La verdad es que
0: con Javo me gusta mucho. Aquí, aquí quisiera hacer una pequeña anotación. Ya, ya como, como ya que el Javo, es que se puso. Creo que el final se puso sabroso, ¿no? Yo tengo un concepto en esa línea que he ido aprendiendo, que me gustaría compartir. Javo dijo algo muy interesante, aunque un día se sí me puse muy muy tremendo en este caso.
1: Que lo que yo diga no es verdad, ¿eh? O sea, esa es mi verdad. No, 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 Tú no, puedes coincidir o no. O sea, y se ¿conchín? vale que de repente que me una levantas una y digas, yo no estoy la de acuerdo.
0: Yo dejé de sufrir que creyeran en mi filosofía, eh. Me vale un pepino. Y sí, no, claro. Literar, claro, claro, ¿no? claro. Mira, porque dejé de sufrir por eso. Este, si a alguien le gusta el fútbol, ¿cómo yo le siento, cómo te con eso, ¿sabes? o sea, a ver, pues es que a mí me gustaba, o sea, que lo dejé de ver por conciencia es otro factor, no, Javo. Pero creo que esto les va a ayudar mucho en el tema financiero, ¿no? Porque esa línea, Javo dijo al inicio, hay que vivir aquí la ahora. Yo lo único que siempre he dicho es: define qué es aquí y ahora. Si no lo tienes definido, por más que mucha gente siempre me ha dicho, es que vive aquí y ahora acá. Pero, ay, güey, define qué es aquí y ahora acá. Por eso, y a dónde voy a lo financiero, a la línea financiera. ¿Quién sabe cómo es su casa de sus sueños? Se lo pregunto a la gente: ¿quién sabe cómo es el coche de sus sueños? ¿Quién sabe cómo es la camisa de sus sueños? ¿Quién sabe cómo es. El, el, el departamento de sus sueños quién sabe cómo es el negocio de sus sueños y para mí esa es la definición de la línea si pues yo no tengo definido qué es mi casa, voy a comprar cualquier casa ¿Sí? entonces creo que esa línea tiene que ser desde un punto de vista definitoria o sea, yo puedo decir que voy a vivir cinco años en el Tíbet, pero ¿qué es el tibet? Caro? ¿Sí? es un lama ¿sí? tengo que saber qué es pero obviamente lo quiero, por eso digo el problema de la gente que no cumple sus objetivos es, es porque no conoce su objetivo ¿sí? porque cuando voy a fondo a preguntarles el objetivo no lo conocen jalo. cuando me voy a meter durísimo, no lo conocen por eso la gente salta de chamba en chamba por, por eso hay tanta gente que no es feliz.
1: No, y en el coaching es básico, ¿eh? Definirle el objetivo. O sea, esto es la, lo, lo la, primero. La línea, ¿no?
0: La, la línea de qué es aquí y ahora, Porque mucha gente habla de aquí y ahora. Pues, oye, güey, pero dime bien qué es aquí y ahora, ¿no? O sea, digo en general, ¿no? A ver, pero dime bien qué coche quieres. Pero dime bien qué casa. Una casa bonita. ¿Qué, qué ventanas tiene? Ni, ni idea tengo, ¿Sí? Y a los 65 años, ¿cómo vas a subir hasta el cuarto piso que estás haciendo, cabrón? O sea, o sea pero, pero dame una explicación, le digo, acá no lo, no lo había puesto a pensar. Esas son las pequeñas líneas que te sacan del objetivo,
1: cabrón. Oye, Octavio, pero es que ahí estamos precisamente en dos mundos diferentes. Tú estás en el mundo financiero, y el mundo financiero mm -hmm. es ese, precisamente. Yo estoy mm -hmm. en el mundo emocional. Y, y, y para mí es, 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 es un poquito. Oiga, más ¿no? Pero creo
0: que aplica lo emocional, o sea, saber qué es lo que quieres.
1: ¿no? Sí y no, Octavio, o sea, sí. Saber y qué, no. Es, no,
0: vamos, saber es, qué pero, es lo que pero, quieres. Saber qué es lo que quieres. Ojo, eh. Voy a ser práctico. Imagínate que existiera finanzas personales eh, y, y tú dijeras eh, personas personales o, o cuestiones emocionales personales. Y, y que realmente Hicieras conciencia de quién eres O sea No de quién es el otro, ni de quién es Pepito Y ni qué canciones de un soberano pepino ¿Quién soy yo Para poderme brindar a los demás? O sea, yo, como alguien Me decía un cuate, es que Oye, a mí me gustó Un envío que vi de Elias Ayud Le preguntaban a Elias Ayud pues, tío, No estoy diciendo que compartan, no comp a mí me gusta mucho su, su tema y me gusta Pero él decía, oye ¿Cómo eres feliz? la verdad es que yo me dedico
1: mucho tiempo, cara. Y para, claro.
0: qué, cara? No, para conocerme, cara.
1: Y eso es para parte realmente... de los objetivos, trabajar en ti. No,
0: es que ese es un objetivo. O sea, ¿a fin de cuando es? creo que Y no es un objetivo, te trabajas o sea, en ti el, el día de hoy. hoy tú, trabajas interno, todo, te, no te trabajo. vas a
1: leer y en el día, en, en el aquí y en el ahora estás trabajando en ti y estás forjando no, tu no, persona vivo, para vender. Ah, bueno, Octavio. Pues padrísimo, como siempre. Creo que nos queda tema para largo. Ya nos pasamos ahora sí, creo que se Internamente Millonario. Un podcast donde descubrirás tu pero, verdadera pero, riqueza no, interior. La verdad, es que... Ciérale, ciérale,
0: ciérale, ciérale, ciérale. No, pues ese es eso,
1: Octavio, nada más, Este, vamos a seguirle, obviamente, para adelante, el consejo que yo le daría a la gente es ese, el aquí y en el ahora es, aprende a disfrutar del proceso, aprende a disfrutar de lo que tienes el día de hoy, porque a lo mejor no te has dado cuenta de que tienes cosas maravillosas en tu vida el día de hoy, y por estar pensando en el mañana o lamentándote del pasado, no terminas de disfrutar lo que el día de hoy tienes, y el día de hoy tienes muchas cosas para poder ser feliz, ¿no? Yo Culminaría con esa frase que dice: Era un hombre tan pobre, pero tan pobre, pero tan pobre que lo único que tenía era dinero. ¿no? Entonces, claro, claro, claro. Este... Hija, y yo te una pregunta: que, que, que no, no es, es una pregunta muy personal que creo que puede ayudar
0: mucho a nuestro público. ¿no? Hagamos un mundo imaginario, porque seguramente les va a gustar. ¿no? Donde hay un tipo que, que, que te dice: Oye, oh, mañana en seis días tengo que pagar medio millón de pesos y no lo tengo. No lo tengo. O sea, la verdad me estoy desgastando este, demasiado, porque no lo tengo quiero que me digas cómo vivo aquí y ahora ¿qué le dirías, cabo? bueno
1: hay es que personas
0: que, que, de, de, que, que tienen muchas broncas emocionales sí, por sí. el tema de la deuda como dices, de la deuda destructiva, de la deuda al consumo, digo, la elección pues va a decir, ya no me vuelvo a embarcar ¿no? sí, pero ya está en el problema bueno, cabo debería de ser luego no, se vuelven a embarcar ¿Pero qué le dice esta persona? ¿Cómo le transmitirías el aquí y el ahora? Porque, pica, no tiene para llevar comida a su casa.
1: Bueno, es que es esa parte. Mira, eh, a final del día tú tienes que tener una motivación. ¿no? Okay. Y vamos a la parte. No puedo conseguir 500 mil pesos si los tengo que pagar la próxima semana. Okay. ¿No? Fíjate la diferencia. Dices, bueno, ok, voy de acuerdo. ¿Qué pasaría si mañana tu hijo... Tiene una operación de urgencia. Te juro que así sea de las piedras, vas a conseguir los 500 mil pesos, ¿no? Pero es cuestión de motivación, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva a conseguirlos o a no a conseguirlos? Obvio, una persona que ya se metió en ese problema, lo primero que yo le diría, ¿sabes qué? Vamos a enfrentarnos a la realidad. No claro. tienes... Vamos a dar la cara. ¿Sabes qué? No tengo. ¿Qué hacemos? Pago no nievo, debo no tengo. Y de ahí empezar a tomar ciertas decisiones. ¿no? Pues a lo mejor me tengo que desprender. Yo ya llegué a estar en esa parte donde no tenía dinero ni para pagar la renta del mes, ¿no? Y esos madrazos, Octavio, créeme que son los que te sacan de tu zona de confort y son las oportunidades. cuando llega la oportunidad, porque el ser humano cuando está en la parte más complicada de su vida, es cuando saca lo mejor de sí, ¿no? Claro, Entonces claro, muchas claro. veces tenemos una pinche sacudida como esa que me acabas de decir para que en la madre, pues ya me embargaron la casa pues ya me giraron una orden de aparición por fraude, no sé lo que tú quieras y, y, y puta madre, pues voy a tenerla que vivir, voy a tener que vivir la consecuencia de mis malas decisiones, pero ahí viene un aprendizaje muy cabrón, como tú decías ya no lo voy a volver a hacer, pues sí mientras pues hay que hacerse responsable cabrón. esa es la palabra, hacerse ahí está vivir responsable la hora. creo que la palabra responsabilidad es importante ¿Sí? Sí, 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 sí. y sabes lo que quiere decir responsabilidad saber responder responsable es poder estar en posibilidad de responder. ¿Qué voy a responder? Es un compromiso que no pude cumplir. Y doy la cara, y pago las consecuencias. Así es, efectivamente, mi estimado Octavio. Entonces, pues, ni modo, una mala decisión siempre trae responsabilidad. Entonces, hay que tomar ah, la eh. responsabilidad y, Aquí y, y, ahora. y agarrar, obviamente, el toro por los cuernos y agarrar el aprendizaje, porque todo esto va a traer un aprendizaje brutal.
0: Venga mi estimado, quería que cerraras y, y este, pues creo que nos explicó muy bien, nos dijo muy bien toda esa gente que está pasando momentos difíciles en deuda. Pues esto, esto, la, el tema de responsabilidad me encantó y, y pues bueno, pues muchas gracias Cabo. Compártenos tus redes sociales por favor.
1: Ay, me agarraste en curva, ahí voy. Claro que sí, en mi página de Instagram es... Cabo Ramírez, guión bajo, ahí pueden encontrarme, por ahí me pueden contactar, cualquier situación, y, este, y pues vamos a esperar a que salga el podcast, Octavio, para poder que nuestros eh, escuchas puedan eh, escucharnos una vez más, y pues tenemos el compromiso de otros seis, ya veremos qué temas les presentamos para la siguiente.
0: Aclaro que los primeros seis temas los puso el buen Cabo, ¿eh? es que
1: me toca a mí. Me toca a Octavio, <risa> y ya nos vamos a Pero poner a los temas de Octavio. Pues pues muchas gracias
0: eh, Gracias Javo, como siempre La verdad es que insisto Yo le pedí el favor a Javo eh, Como dice Javo, teníamos la motivación Ahí está, ¿no? Vamos, seis Nos faltan seis Y vamos a ver si esa motivación Nos da para terminar doce eh, Muchas gracias Javo, te agradezco eh, Que tengan muy buena noche todos Y bueno, no olviden Escucharnos en mis redes sociales Octavia Rita 3, en Youtube En Facebook, en Instagram y bueno, muchas, muchas gracias. Gracias, Cabo, Gracias, público.
1: Gracias, gracias a ti.
0: Buenos días, buenas tardes,
1: buenas noches. Internamente Millonario. Un podcast donde descubrirás tu verdadera riqueza interior. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
0: Oh, oh, oh,